0: cara, que alegria, que que benção poder conversar contigo hoje de uma temática tão, sabe, urgente, tão importante essa reflexão. Eu tô muito animado de conhecer. Eu já faz um tempo que eu venho acompanhando ali suas postagens no Instagram, né? Eu conheci você através de um amigo em comum que a gente tem, que é o Cris, né? Que tá aí nos nossos corações. Poxa, e... amigo, e o Cris me falava muito assim de você, né, umas conversas e tal, a gente trocava umas ideias também, assim, falava em nome de vários pastores, né, Ale, Ale, a gente tem que fazer uma revolução, não sei o quê, pá, pá, pá. vou chamar meu amigo Renato, vou chamar não sei quem, Levisão, não sei o que, é uma loucura, cara, conversar com ele.
1: Ele era, ele era hiperativaço, o Cris era uh -huh. um... figuraço.
0: Figura, cara. Pastor, é muito bom conversar contigo. Eu estou muito feliz. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado é, por estar aqui com a gente. O Movimento Missional é um projeto de ensino aqui na internet. A gente tem alguns cursos. A gente tem uma escola de missões também. E a nossa ideia é muito simples. É conscientizar e mobilizar as pessoas, os discípulos e discípulos de Jesus para servir e cooperar com a missão de Deus e nós temos como base a teologia latino-americana, missão integral, né? Então tem sido assim um, uma loucura e uma bênção muito grande compartilhar tudo isso com o pessoal. E igreja generosa é uma temática que a gente sempre está pensando aqui no movimento missional, né? Eu acredito uhum. que você tem muita coisa boa para para passar para nós, uma reflexão legal. Bom, eu queria que você se apresentasse primeiramente, né, o pessoal, contasse um pouco aí da tua trajetória, eu não conheço muito sua trajetória acadêmica, talvez você contar um uhum. pouco também a trajetória acadêmica, fez seminário, faculdade, como é que foi chegar até onde você chegou como pastor, né?
1: Legal ali, primeiro agradecer o convite, Para mim é um privilégio ah, é. É, conhecer você, conhecer o movimento missional, e a gente eu, eu sempre digo que a pandemia, cara, me deu um privilégio muito grande de conhecer gente de todo canto, Toca. gente de, de irmandade, de coração, que, cara, eu tenho certeza que se não fosse esse né, o que aconteceu, não que a gente tá agradecendo a Deus pela pandemia, mas uhum. sabe aquele negócio que a graça é maravilhosa e ela, ela superabunda e, e as coisas acontecem, né? Então, obrigado, obrigado por essa oportunidade e... O Cris é pastor do meu irmão, era pastor do meu irmão, cara. Que doido. E, então, é. E tudo quando aconteceu foi bem no dia do meu aniversário, assim. E o meu irmão me ligou chorando, falou, pô, não queria estragar o seu aniversário, tal. Então o Cris mora mesmo nos nossos corações, trocava altas ideias com ele até de madrugada, e ele acelerado, né?
0: Eu Mas também, trocava ele, altas ideias ele, com ele.
1: Ele foi, foi um cara marcante na minha vida. E que bom que ele proporcionou esse nosso encontro aqui, né? É. Que, que da hora, que seja em memória dele, por tudo que ele acreditava por tudo que ele construiu enquanto esteve com a gente é, então eu sou pastor na primeira igreja batista em Botucatu, uma igreja tradicional uhum. de, de confissão batista é, vinculada à convenção batista brasileira e uhum. eu ainda pertenço à ordem dos pastores batistas do Brasil se é que me entende. Que doido, né? <risos> Se é que me entende. Então, uhum. Mas, cara, eu tô aqui há sete anos. É, eu era de Presidente Prudente, interior aqui do estado de São Paulo. Uhum. Onde eu fiz o seminário, o Seminário Teológico Batista de Presidente Prudente. E ali em Presidente Prudente eu trabalhei com universitários. Fui missionário com universitários. É, que legal na, na, nas faculdades da cidade. Eu recebi o convite de vir para cá. Estou aqui há sete anos com a minha família. Eu sou então teólogo por formação. É, eu tenho dois anos de psicologia que eu pretendo também dar da continuidade, Não sei onde eu vou, achar, mas eu quero terminar. É, eu sou escritor. Eu tenho um livro publicado chamado Pensamentos de um jovem pastor em reconstrução. Mostra eu... aí
0: pra nós depois a capa, se tiver próximo, né?
1: Ah, eu tenho, eu tenho, acho que eu tenho um fácil aqui, cara. Pera aí, um minutinho só ali, pera... É aqui, é esse aqui, ó.
0: Ah, que massa, hein, cara?
1: O Levisão prefaciou. Que legal, hein? O Levisão prefaciou é... E, e vem coisa nova, tem outros livros saindo aí. É... O ano que vem tem novidades parceria com algumas editoras, algumas editoras, uma editora, que é, eu ainda não, não posso falar, mas enfim, vai vir uhum. coisa boa aí, eu gosto de escrever, sempre nessa perspectiva pastoral, comunitária, e é isso, cara, a gente tá nessa jornada aí, construindo uma comunidade, é, uma, uma comunidade que eu chamo de alternativa, é, eu uhum. acredito né, na igreja, apesar de não caber mais nesse sistema religioso para mim não faz sentido nenhum mas continuo uhum. acreditando na igreja de Jesus né ali porque as portas do inferno não vão prevalecer contra ela então é, acho que dá para construir acho que uma, uma, uma comunidade do Cristo é possível e aí a gente está aí há sete anos trabalhando construindo errando bastante mas debaixo da graça também o Senhor tem tem cuidado da gente essa é a nossa jornada
0: que doido cara, nossa, muito louco, muito louco mesmo. Eu, eu sou pastor também, Sim. sou de tradição pentecostal, igreja quadrangular e também tenho as minhas as minhas complicações aqui dentro da denominação, né? Também não acredito mais no formato, no sentido é, vamos pensar político, eclesiástico, né não acredito muito na maneira como tem lidado com algumas questões, uhum. e isso tem me feito pensar uma, uma igreja diferente, isso me impulsionou, me impulsionou a, a estudar mais né a igreja, a igreja local, e um livro que que me fez, assim, é, acho que foi um dos primeiros livros assim que eu comecei a pensar a igreja, foi é, Quebrando Paradigmas do Ed, um livro bem antigo dele, bem, bem, bem antigo dele, não sei se eu tenho aqui, não. não, não tá aqui, tô com uma pilha de livros aqui, mas ele não uhum. tá aqui não, e, e foi um livro assim que me ajudou muito a entender algumas questões, né, sobre igreja tal, igreja local, e depois eu fui mergulhando cada vez mais e pegando algumas referências, e quando surgiu essa onda da igreja missional, né, eu comecei a escutar muito o pastor Ricardo Agretsch, né? você conhece, né? E comecei a escutar muito o, o Ricardo e tal. Cara, e aí já tava meio que essa inquietação, parece que aumentou cada vez mais, sabe? Tipo, ouvindo, pô, o que é igreja missional e tal. Igreja generosa igreja missional, basicamente, é a, é a mesma coisa, né? Então a gente, a gente gosta muito de pensar a igreja missional, a igreja generosa aqui no movimento, né? E, nosso, uhum. e os nossos alunos, as pessoas que estão em contato com a gente, a gente tenta passar essa conscientização, esse, essa ideia de ser exemplo de comunidade para a comunidade onde está inserida, sabe? Uhum. E pensando no contexto, pensando as, se envolvendo nas problemáticas, buscando de alguma maneira ser resposta ali, né? Então eu queria hoje eu queria ouvir e pensar com você o que é uma igreja generosa, sim, sabe? Quando você quando eu te chamei né para pensar essa temática o que que veio aí de reflexão, o que que você trouxe para nós, né? o que é uma igreja generosa, como como podemos formular isso, né? Pensar essa igreja generosa hoje.
1: Uhum. Então ali eu é, recentemente, você deve ter acompanhado eu finalizei uma série é, sobre generosidade aqui com a minha comunidade, uhum. é, o tema era generosidade que salvará o mundo e o que me motivou a falar sobre isso e que eu posso trazer aqui para início do nosso papo tal, é que o sistema religioso ele ele é tão perverso ele é tão ele é tão corrompido que igreja Generosa deveria ser redundância, mas não é. Nós temos que dar nome e sobrenome. Hoje, hoje nós temos que falar assim: é uma, uma igreja colhedora, uma igreja generosa, uma igreja voluntária, uma igreja que serve. Tipo assim, deveria ser redundância, mas não é. Então é necessário dizer que tipo de igreja. Nós queremos ser E quando, nós, quando eu penso em uma igreja generosa Por exemplo é, Na frente aqui da minha comunidade Eu, eu pintei o um muro Não sei se você chegou a ver uma foto dessa, Não. Desse muro é, Eu mandei pintar assim pro, É proibida a entrada de pessoas perfeitas e, e, é, e é interessante Que No começo Todo mundo achou sensacional Ali que frase linda, proibida a entrada de pessoas perfeitas, e aí deu bug na cabeça de outros ah, beleza, mas, mas aí, ali quando a gente começou a é, abraçar as pessoas quando levar, a gente disse, levar pra prática o negócio exatamente, te começamos a tirar do muro e trazer pra nossa essência uhum. é, 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 somatizar trazer pra nossa carne é, a gente começou a ouvir assim, opa, mas espera aí isso, isso, isso já não é muito liberalismo mesmo que a pessoa não saiba o que é liberalismo que elas confundem com libertinagem é, esse é o grande equívoco também da igreja li, é, li, liberalismo e libertinagem, elas confundem, beleza é, então uma igreja generosa ela parte do princípio simples de ser igreja simplesmente ser igreja que tipo de igreja? a igreja que Jesus escolheu andar cara como, como a gente vê lá em Mateus capítulo 11, a gente vê assim, Jesus, os caras falam assim, ei, esse é o Messias, velho? Os caras, é esse aí. Rapaz, olha os caras que estão tá sentados com ele na mesa. E aí, Felipe, oh, Felipe aí, aí, Ale, na, nossa, na, nossa, na nossa ceia, na mesa de Jesus, a gente diz quem vai sentar e quem não vai. A gente faz a ceia do Senhor... E a gente diz, esse irmão não participa da ceia. Aquela irmã também não. E aquela, e aquela lá, Deus me livre. Aquela lá que, que sabe? É, aconteceu um episódio muito interessante numa das nossas ceias aqui, falando sobre igreja generosa. Uhum. Que um bêbado estava lá na porta da igreja, a mensagem inteira, de pé, com o bonezinho. Ele, ele pegou o bonezinho assim, sabe? Uhum. E aí eu comecei a ministrar a ceia. Acabou a mensagem, comecei a ministrar a ceia. E quando eu vi aquele irmão lá atrás, eu, a pergunta que me veio ao coração, foi assim, quem pode se assentar à mesa de Jesus? Aí eu perguntei assim a igreja, por que, que aquele irmão tá fora da mesa? Mas aí, essa igreja que faz a gente explicar o porquê que nós temos que ser generosos, acolhedores, por que a igreja não é o lugar de pessoas perfeitas, pergunta assim, você é louco, pastor? Como assim o cara vai tomar a ceia, mano? O cara não é nem batizado O cara tá bêbado, mano Mas peraí É pra quem? Esse negócio Qual é o sentido Disso tudo que a gente tá fazendo aqui? E aí Foi muito bonito, o cara entrou no meio da igreja Inteira, assim Sentou na minha frente E eu disse, sirvam a ele E ele Ceiou com a gente depois eu nunca mais vi o cara. Eu nunca mais vi esse cara. Eu nunca tinha visto ele. Igreja generosa ali, é essa igreja que faz aquilo que deveria fazer, mas acaba sendo apedrejada por fazer aquilo que deveria ser simples. Que não deveria causar escândalo. Igreja generosa é aquela que tira o nosso ar, cara, fala assim, eita lasqueira. Esses caras são loucos Porque Jesus era assim Ale. Jesus tocou Mano, Jesus tocou Num leproso, os caras falaram assim Não toca, mano Porque até Jesus, todo mundo que tocou Num leproso, ficou leproso A partir uhum. de Jesus, todo mundo Que toca num leproso, como Jesus tocou Fica curado O leproso Verdade. E quem tocou a igreja generosa é essa igreja que tira suspiros da gente como a prostituta que lavou os pés de Jesus. Os caras botaram a mão na cabeça, mano. Os caras, meu Deus do céu. Mano, uma mulher não podia olhar para um homem, uma mulher não podia conversar com um homem naquela época à luz do dia. Toda vez que uma mulher fosse em direção ao homem, ela corria o risco de morrer ou estava dizendo para ele eu quero ter algo sexual contigo e na frente de todo mundo Jesus se deixa tocar por aquela mulher ali <risos> então, a galera fica sem ar, o que, que é uma igreja generosa? é uma igreja que tira o ar da galera é, é a igreja que fala assim, eita rapaz o que, que a gente está fazendo? a gente está amando a gente está fazendo o que Jesus pediu pra gente fazer cara porque o que ele não pediu para fazer ali, tem milhões de gente fazendo. E com todo respeito, meu amigo, com todo respeito, Jesus não pediu para a gente pegar folheto falando que o fim tá próximo no semáforo. Jesus não pediu para a gente ficar com a camisa é, é, 10 jovens, escrito: Jesus te ama quando o semáforo fica fechado e na hora que o semáforo abre, você sai. Mas tem um cara pedindo moeda do lado da gente ali. Uhum. você entendeu meu velho o que que é uma igreja generosa uma igreja generosa não é a igreja que distribui cesta básica, mas é a igreja que não se conforma com a gente passando fome mano. o que que é uma igreja generosa é a igreja que diz assim, todo mundo é bem vindo, mas os viados não Ah, sapatão, aqui não entra velho e o divorciado o divorciado fica na miúda e a mãe solteira, por que que engravidou? Cadê o pai? Igreja generosa é a igreja que quando a mulher chega com o olho roxo na igreja, não pergunta o que, que ela fez, mas convida ela para ir na delegacia para denunciar o agressor. Igreja generosa, mano, é a igreja que não deveria ter momento, não sei se você já pensou isso, eu, eu acho um absurdo, mano. A gente tem que parar o nosso culto pra falar de partilha. Já pensou nisso ou não? A gente tá no meio da adoração. Música 1, um, música 2, ali, Música 3, vamos parar. Pessoal, agora chegou a hora dos dízimos e ofertas. Sabe? Porque se não tiver, Alê, eu e você, a gente não fecha a conta no final do mês. Tem algo errado nessa genética, meu amigo. Porque repartir deveria ser... Voluntária e generosamente Praticado por todo mundo que chega Pega o seu envelopezinho ali que Eu também não, acho que não tem que ter nome Não tem que ter controle sobre isso Porque senão é banco Vai lá, pega o seu envelope Mas a gente tem que parar o culto Parar o culto Porque a igreja não sabe o que é repartir Quando Eu estabeleci aqui na minha comunidade Ali que eu não ia falar sobre dízimos e ofertas, eu só ia usar o nome partilha. E o que eu mais ouvi falou assim, você tá lascado. Eu falei, eu sei. E de fato a minha conta não fecha ali. E aí eu vejo outras igrejas que tem meta de 700 mil por mês. Isso fica cinco anos, mano Eu não consigo juntar 700 mil reais Os caras têm meta Por mês Mas é aquele negócio, né, ali Vem que você vai ter Eu vou dar Porque eu tô semeando pra colher uhum. Igreja generosa É a igreja que Não precisa ser obrigada a nada Você não é obrigado a dar, ali E por que, que você dá? Porque você é louco é, a loucura do evangelho que não me obriga a nada, mas eu faço voluntário e generosamente. A igreja generosa é esse lugar onde você vai, Ale, eu vou, nós vamos. Pelo simples prazer de ir, meu amigo. Eu tenho que... Tenho que, velho. Eu vou. Então, Eu tô dando alguns exemplos bem pontuais e, e fui superficial neles para dizer assim, a igreja generosa ela precisa ser explicada Porque existe todo um mecanismo Que vituperou A realidade do evangelho Então nós temos que falar mesmo De uma igreja missional De uma igreja generosa Nós precisamos ensinar o nosso povo Porque os caras estão aí Nas grandes mídias mano Os caras estão aí Falando um monte de bobeira E a galera tá acreditando Uhum. os caras estão aí com todo o poder e toda a força e a gente tá fazendo o que? É, eu acho que a gente tem que falar mesmo acho que a gente tem que conversar nessas lives compartilhar, ensinar o nosso povo é o que eu tenho tentado fazer ali ensinar o povo a pensar a abrir a Bíblia a confrontar com o texto sagrado o que que tá dizendo por que que tá dizendo o que está uhum. dizendo né? por exemplo, diz mas essa palavra não existe no Novo Testamento, irmão a palavra dízimo não existe no Novo Testamento. E nem a lógica dizimal. A lógica dizimal não existe no Novo Testamento. Mas tá aí, tá estabelecido. Errado é quem não fala. E é verdade, senão nós não fechamos a conta. Então, uhum. A gente tá nesse, nesse pé. Então, pra mim, a Igreja Generosa é esse lugar onde a gente fica sem fôlego. Onde a gente fala assim, que doideira, mano. Isso é coisa de maluco. É coisa de maluco, o evangelho é coisa de maluco o evangelho não é pros, pros normais se fosse pros normais não era evangelho que galera é essa que morreu decapitada, espetada é é, queimada né João antes de morrer foi jogado numa bacia de óleo, velho, antes de ir para a ilha de Patmos, entendeu, e não morreu mas foi literalmente frito no óleo quente é loucura, né? Igreja generosa. É isso, mano. Não sei se eu consegui trazer alguma. assim sim sim. Sim sim. Nossa...
0: sim, sim. sim, sim. Sim, sim. Eu fecho com você em, muitas, em muitos pontos aí que você trouxe pra gente. Fecho basicamente quase 90% com você em muitos pontos. Porque eu penso nessa igreja. Eu, eu imagino uma igreja assim... É, eu ainda não não sou pastor titular de nenhuma igreja, né? Sempre fui auxiliar, sempre fui o cara que tá ali auxiliando outros pastores e tudo mais, aquela coisa toda. E, e sempre fui muito no campo da observação, né? Fiquei no campo da observação. Então, as minhas críticas, é, eu aprendi isso com um amigo, é difícil... Por exemplo, você já é o um pastor titular, você já tá ali e tal, né, aquela coisa toda. E a sua maneira de, de, de se comportar, a sua postura, a maneira como você enxerga é totalmente diferente da minha, né, em algumas questões, né. Mas o coração fica alinhado por conta da missão, por conta dessa percepção da generosidade que a gente tem do Evangelho. Então eu fecho, fecho com você em muitos pontos, sim. E eu acredito nisso, como eu falei no começo. Uma igreja que é exemplo de comunidade, para a comunidade não está inserida. Ela é relevante. Mas por que ela é relevante? Porque ela, ela tem tecnologia? Não. Por que ela é relevante? Porque ela tem estrutura? Também não. Por que ela é relevante? Porque ela tem muitas pessoas lá dentro? Não, essa não é a ideia. Por que ela é relevante? Porque ela vive o evangelho vive o evangelho. Ela respira a missão, ela vive a missão. Né? A missão de Deus permeia tudo. Não é uma empresa, não é um clube, não é um, simplesmente um agrupamento de pessoas. É o corpo vivo, é a comunidade de discípulos de Jesus. Né? Então, por isso que eu penso muito nisso, numa igreja generosa. E esses pontos práticos que você trouxe aqui me fez pensar numa pergunta. Na sua perspectiva, assim, né? você vê limites para a generosidade? Você consegue enxergar limites para a generosidade? Você acha que, a lim... que uma igreja generosa, ela tem que ter limites? Assim, a generosidade em si, ela tem um limite ou não? A generosidade é algo que tem que ser livre, né? Tem que ser solto mesmo, tem que fazer mesmo, tem que ser generoso. Você entendeu minha pergunta?
1: É, eu, eu acho que eu entendi. Se eu não responder no que você uhum. mas a gente vai alinhando é, eu, eu tenho uma coisa para mim, que é assim ali ninguém vai chegar no céu diante de Jesus e vamos trabalhar dentro dessa perspectiva forense uhum. do julgamento né? a gente lá diante de Jesus esse, isso já está estabelecido uhum. no imaginário cristão então a gente trabalha dentro dessa perspectiva você acha que alguém vai chegar no céu ali e Jesus vai dizer assim, errou, errou feio, errou rude, amou demais, amou demais, não era para não amar tanto. Eu acho que ninguém é capaz de amar como Deus amou. Uhum. Tem uma frase de Agostinho, é, Santo Agostinho, que ele diz assim, não erra aquele quem ama, e quem ama pode tudo. Se a generosidade estiver debaixo da alça do amor, e não na meritocracia, na justiça retributiva, e não é, na ideia errada de missiologia de faço para que a pessoa se converta ao meu Deus à minha fé, eu não acredito que tenha limites para a generosidade, porque a gente nunca vai ser aquilo que deveria ser. Uhum. Então, Deus, Alê, ele é sempre outro. Então, toda vez que a gente acha que a gente está sendo bom generoso, Deus diz, vocês não são. E a gente vai dar mais um passo. E aí, quando a gente achar que a gente já está sendo bastante generoso, Deus vai dizer assim, não. Porque Efésios diz que ninguém conseguiu medir a profundidade, a largura, a dimensão do amor de Deus. E Romanos vai dizer que nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus Cristo, seu filho. Então, se a generosidade está fundamentada no amor ali, não há limites para ela, porque nós nunca seremos. O apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, nós ainda vemos como uma sombra, mas quando vier aquele que é perfeito, aí nós seremos também. Então, tudo que a gente é aqui é só sombra ali. Então, a uhum. gente nunca vai ser. É nesse sentido que eu acho que João escreveu a sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 16, 17, 18, falando sobre o amor. Deus é amor. E aquele que está aperfeiçoado no amor está em Deus. Porque o amor lança fora todo medo porque o medo pressupõe castigo sabe quando a gente boicota a nossa generosidade quando a gente tem medo de afetar o sagrado quando a gente pensa que por muito amar ferimos o sagrado, esse é o equívoco da igreja ali ninguém erra por amar demais porque ninguém nunca vai amar suficientemente entendi, o problema é que nós achamos ali que amor é, é tá tudo bem o que você você faz eu te amo não o amor é acolhimento o amor é perdão quando a paulo quando paulo quando paulo diz que o amor tudo suporta é cara a gente discorda em muita coisa você erra para caramba erra para caramba mas a gente se suporta a gente dá suporte um ao outro então ali não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas eu, uhum. acho que, eu acho que não há limites para generosidade se ela está debaixo dessa desse supremo amor, o ágape o ágape de Deus quando ela sai desse ágape quando ela é, como eu te falei retributiva, quando ela é erroneamente colocada como missões para que a pessoa venha para a nossa igreja como eu ouvi semana passada, só dá a cesta básica se a pessoa vir para a igreja. Não corta a cesta básica se não tá vindo para a igreja. Isso, isso é patológico, isso é, é diabólico. É, é que
0: nem eu falo aqui, é uma cesta básica com o um selo diabo, né? Exato. Tipo, toma aqui uma cesta, mas vai comer bem longe da gente. Não. Também. Então a gente vai te dar comida para você comer aqui com a gente também. <risos> pra a gente se né? junto, ficar junto, né?
1: É, e assim, o problema é a fome. Se a pessoa uhum. não quiser vir para a igreja porque ela não quer vir para a igreja, tá tudo bem também.
0: Sim, porque sim. talvez
1: ela seja diferente da é. nossa. Eu falo mas assim eu no sentido de,
0: você... de sentar com a gente, no sentido de, de, de não fazer só o para, mas o com. Perfeitamente. Sabe, com, de sentar, de ficar, de conhecer, independente se é a pessoa... Né? né? Exatamente.
1: Perfeitamente. Entendi também o que você disse. Perfeitamente, é isso. Vem, vem aqui com a gente, né?
0: Aham. Uhum. Vamos comer junto, Exato. vamos, vamos
1: estar vamos
0: tá junto, né? Cara, é, é que nem é que eu te falei, eu. Por que eu te fiz essa pergunta? Vou te explicar por que eu te fiz essa pergunta.
1: Tá.
0: Anos atrás, na condição de missionário, né? De missionário e tal, eu chegava na da, da casa da Dona Maria, batia a palma me apresentava como missionário, como discípulo de Jesus e e apresentava os quatro passos da salvação. E aí eu falava tal se Jesus e morreu na cruz e é tão pecado, se você não aceitar Jesus tem ou céu ou inferno, né? Já falava ali um gatilho mental na pessoa, né? Tipo de urgência mesmo, urgência de vida a pessoa obviamente com um pouco uma pouca consciência que ela tem é, em relação ao que ela entende de Deus da vida né porque a gente tem uma certa consciência religiosa no Brasil assim né sobre o inferno Deus castiga aquela coisa toda então, pessoa dizendo não eu quero Deus Deus né ou então ela vai dizer que já tem Deus enfim ela vai dizer que quer Deus aí eu pego e falo assim então beleza então você vai fazer uma oração comigo e aí, eu, eu faço ela repetir que nem papagaio as minhas palavras, entendeu? E eu fiz isso muito, cara. Muito, 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 muito mesmo. E depois nos encontram, é, líderes chegavam lá e com os relatórios e diziam: Olha, aceitaram tantas pessoas. Nós alcançamos tantas crianças. Nós alcançamos tantas sei o quê. E tipo, eu vibrava: Nossa, quantas pessoas nós alcançamos para o reino de Deus? Quantas pessoas nós é, 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 ganhamos para Jesus? Que nada, cara que nada. Na verdade, cara, a gente só está fazendo o que os portugueses fizeram com os índios. Sabe? Só mudou uma coisinha aqui a lá, mas é a mesma coisa. Ou então o que muitos judeus fizeram com os gregos, né? o proselitismo, enfim. Tantas outras coisas. Eu falei, cara, o que é a igreja? Como fazer isso? Então, eu comecei a chegar, depois de, de passar por esse processo de ressignificação e tudo mais eu passei a chegar na casa da Dona Maria e me apresentar como uma comunidade como uma comunidade de discípulos que, que, que quer sim que ela saia do, que ela saia do inferno né? mas também tirar o inferno de dentro dela e cuidar dela ao ponto de, de ela discernir o inferno nas suas circunstâncias com maturidade Através de um bom pastoreio, de um discipulado, é, acolhedor. E também lutar para que o filho dela não, não brinque mais no esgoto. Então a gente vai lutar pelo saneamento básico, vai procurar os, os, os órgãos competentes, a gente vai. O marido dela, problema de alcoolismo. Cara, vamos tentar tirar ele disso também. Né? Ou então a geladeira está vazia. O que a gente pode fazer para trabalhar isso? o né, que a gente pode fazer para encher essa geladeira, apresentar mecanismos de trabalho, empregabilidade, enfim, uma comunidade generosa que abraça a entregabilidade do ser humano, sabe?
1: Sim,
0: sim. Então, por pensar nisso e mudar a minha maneira de, a, de abordar, vamos pensar assim, as pessoas agora como igreja, porque eu perguntei igreja é, se tem limite? Porque, às vezes, eu tenho abrindo o meu coração para você agora, né? Às vezes eu tenho medo de ser tão generoso, tão generoso e perder, sabe? O controle das coisas, sabe? Perder o... Talvez seja um ainda um... Re, re, como é que fala a palavra? Requícios? Requícios? Da, Requícios. De, é, de, de um pensamento, sei lá, errado, equivocado. Mas às vezes eu tenho medo, sabe, cara? De, ser, de construir uma coisa tão generosa e, e, e perder o controle... Vamos pensar assim Se realmente O que a gente está fazendo Está transformando a vida de alguém Porque Beleza Vamos ser generosos Vamos dar comida para quem tem fome Beleza, cara Mas eu olho para minha volta E a desigualdade social ainda não mudou né? Eu olho para a minha volta E a comunidade ainda está Parece que as problemáticas foram potencializadas eu fico com medo assim cara então será que é generosidade mesmo Será que não tem outras coisas que que eu preciso alinhar junto com a generosidade uhum. e aí você tocou no assunto né tipo ah a generosidade respaldada no amor maravilha com certeza respaldada no amor na missão de Deus mas eu vou confessar para você assim eu ainda tenho um certo medo sabe de construir uma comunidade tão tão generosa não sei se você está conseguindo me entender, mas... Que, a, que, que, que... Que vai perder, sabe? Aquela coisa de, de realmente... Da gente poder pensar em um culto... De até mesmo cuidar dos domésticos da fé... Né? Por exemplo... deixa, Vou dar um exemplo, que acho que vai ficar um pouco mais clara a minha preocupação... É, teve uma vez que... Que... A gente passou por uma situação que foi um pouco, assim, muito complicada de, de pensar. De, de... E parece que Deus ficou em silêncio só pra ver o que a gente ia fazer mesmo, sabe? A gente tinha juntado uma quantia, trabalhado o mês todinho pra, pra juntar uma, uma quantia em dinheiro pra, pra ajudar algumas obras missionárias, alguns projetos missionários. Mas um irmão da igreja, uma família da igreja, é, a casa pegou fogo. Pegou fogo. E o dinheiro que a gente tinha ali, cara, dava pra ajudar. Entendeu? Mano, eu não sabia o que fazer. Essa é a, essa é a verdade. Não sabia o que fazer. Ou, como é que é? Vou, dar o dinheiro, vou tirar o dinheiro daqui, mas isso aqui também é pra Deus. E como é que vai? Eles estão precisando de dinheiro? Vai... Sabe, cara, como é que eu faço agora? O que que... Onde entra a generosidade aí, sabe? Então por isso que eu sempre eu penso nisso, sabe, cara? como alinhar isso essa generosidade, né? Tem uma estrutura para isso?
1: Uhum.
0: Enfim, o que você acha? O que você pensa sobre isso, sabe?
1: Legal, cara. Sua pergunta ela é categórica e ela é ela é fruto de um processo de crescimento que você está, tá... tendo principalmente no encontro com a teologia da missão integral ali. Uhum. É, e dentro da teologia da missão integral, você vai aprender que existem é, pecados estruturais. Uhum. Né? Beleza. Entendendo pecados estruturais, nós vamos, nós vamos in, começar a elaborar a, o pensamento aqui agora juntos. Guarda esse lance aí do pecado estrutural, que eu vou começar uhum. aqui de trás. Estou ligado, estou ligado. Você falou de chegar na, na Irmã Maria. É, toda vez que a gente começa a perceber Que a gente está perdendo o controle Nós estamos começando a conhecer o evangelho Porque o evangelho é tudo aquilo que nós não temos como controle é. Ou alguém pode colocar o vento dentro de uma caixa e dizer Aqui está Deus uhum. Então, quando a gente começa a entender que Deus é indomável inclausurável indogmatizável inverdadizável ou seja não há uma verdade porque o espírito sopra como quer, aonde quer do jeito que quiser uhum. é, a minha irmã colocou em cima eu concordo com ela, não deva nada a ninguém senão o amor então o que, a nossa obrigação com a irmã Maria é amá-la é amá-la e dizer assim, olha, nós somos a comunidade do Cristo e nós estaremos sempre à disposição da irmã para servir na medida do que nós pudermos. Uhum. E nisso, mano, existe um texto sagrado que diz o Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. O que isso significa? Isso significa que o Espírito convence os corações. Quanto à situação de um alguém quanto à justiça que precisa ser praticada no mundo, e quanto ao juízo, ou seja, entendimento. Não tem nada a ver com o julgamento do dia final. Uhum. É o Espírito quem faz todo o processo. O que nos cabe? Atos capítulo 1, verso 7 e 8, diz assim, ó, a gente conheceu assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho fazendo e fazer discípulos. De todas é, as línguas, primeiro em, em Jerusalém, depois Samaria, até os confins da terra. Mas o texto grego ali não é id, é indo. Não é id, é indo. O que se, isso muda tudo. Tipo assim, onde o, onde o Alê está indo? Eu estou indo fazer faculdade. Por onde o Ale vai, ele sinaliza o reino de Deus. Mas como é que eu controlo quem vai ser igreja e quem não vai ser igreja? Alê, não é esse o seu papel, meu queridão. Beleza? Igreja, não é esse o seu papel O papel de vocês é cuidar E aí nesse sentido nós cuidamos A gente é, reparte o nosso pão A gente entende aquilo Tive fome me desces de comer Mateus capítulo 25 Tive sede e me desces de beber Eu estive nu e vocês me vestiram Eu estive preso vocês me visitaram A igreja entende isso A igreja é o conjunto de pessoas Que entenderam isso Beleza Nesse sentido O espírito vai acrescentando Aqueles que vão sendo salvos uhum. Não tem como Nós controlarmos isso, meu amigo Tentar controlar isso É cair naquilo que nós Queremos fugir, porque a religião faz isso Há dois mil anos, ela controla Ela diz uhum. quem é, que não é ela, ela ela estabelece que Você é batizado, você é pagão Você é batizado aqui Então você toma a ceia aqui Se você não é batizado aqui, você não vai tomar a ceia aqui nós, nós, nós entendemos que isso não, não ajudou ninguém nesse tempo. Dois mil anos, isso não ajudou ninguém. Só produziu cativeiros. Né? E uhum. foram essas pessoas que mataram os discípulos, foram essas pessoas que perseguiram a igreja. Então, não tem como nós reconstruirmos esse sistema. É um grande perigo a gente dizer assim, como que a gente controla? É, cara, a gente não controla. A gente não controla ali. E essa é angústia. Uhum. Essa é a Então, como é que eu faço? Só ama, reparta o seu pão. É o amor, Cuide né, cara? Você o é o amor. É. Cuide de quem você puder cuidar. E aí, ali dentro dessa dentro dessa missão, o que que nós temos aqui dentro da teologia latino-americana? A denúncia dos pecados estruturais. Eu não posso dizer para a irmã Maria que ela está com fome e que é errado ela ter fome e eu não fazer nada no que diz respeito a políticas públicas. Quem que tem que acabar com a fome? A iniciativa privada? Não é iniciativa privada. O Estado, a Constituição diz que é, ela, ele é o garantidor de todo, do mínimo de dignidade do ser humano e do seu cidadão. Né? Uhum. Então, é, que tipo de sociedade eu construo através da minha teologia que denuncia a estrutura de pecado. Porque o que é pecado, Alê? É a Dona Maria com fome. Exatamente. É a Dona Maria apanhando do marido alcoólatra. Mas aí, Alê, me permita fazer esse apontamento, porque já diria Desmond Tutu, nada mais político do que dizer que política e religião não se mistura. Uhum. Permita-me fazer... O apontamento do que a teologia latino-americana diz. Ela, ela diz que a igreja é um sinal histórico do reino de Deus. Se ela analisa, é sal da né? terra. Exatamente, ela é sal da terra e luz do mundo. Para quê? Para que o que acontece na igreja seja o um lugar de iluminação para o mundo. A irmã Maria não pode apanhar dentro da minha igreja e eu dizer que é culpa dela e que ela tem que orar para que o marido dela se converta e ela pare de apanhar. Então, é óbvio que a pessoa que eu vou votar não pode dizer que eu, não te, eu só não te estupro porque você é feia. Porque uma igreja que vota em alguém que diz eu não te estupro porque você é feia ou que mulher tem que ganhar menos porque engravida, elas não apenas peca como ela alimenta, retroalimenta um sistema que mata a Dona Maria. Uhum. Então, não adianta eu dar a cesta para Dona Maria... Sendo que eu não denuncio o pecado estrutural Dos poderes políticos Que é quem fazem As leis Eu vou chover no molho eu vou, eu vou encher engradado com mangueira Então por isso que o sistema o Você fala assim, caramba Eu dou comida aqui pra dona Maria, mas tem gente morrendo de fome Exatamente, e qual é a denúncia Do nosso pecado estrutural Acabaram com o Bolsa Família Acabaram agora Com o programa de cisterna no nordeste foi um suor lascado para conseguir o auxílio emergencial para as pessoas. A proposta era de R$ reais caiu para 600 e a briga 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 agora tá em 400. Porque o governo não queria dar. E aí a gente diz assim, esse governo é escolhido por Deus. Para quê? Que Deus é esse? Então, o que, que eu estou querendo dizer, meu amigo? Não tem como a gente dizer que é, a gente ajuda a Dona Maria, sendo que a gente não denuncia uma estrutura que mata milhares de Marias pelo Brasil. Uhum. Como que a gente corrige isso? Essa é a utopia do evangélico.
0: Uhum.
1: Essa é a utopia do evangélico. É ser de Deus o um meio de. meio a esse caos. Queriam uhum. 200, o Gemerson. O Gemerson educaria é um amigo querido. Os caras queriam dar 200 reais, exatamente. Os caras queriam dar 200. Então, mano, dentro dessa sua pergunta, eu acho que é assim, então. A gente cuida da dona Maria. o máximo e densamente possível do que nos é possível. E ensina a igreja. Que 80% das nossas igrejas evangélicas é compostas, são compostas por pretos, é, é gente marginalizada da sociedade, pobres. Que Deus escolheu o lado deles, que Deus está com eles não para fazê-los ricos, mas para fazê-los sinal do reino de Deus sobre o face da Terra. O problema ali é que a igreja está vendida a mamão. E quem denuncia é apedrejado. Quem denuncia o pecado da igreja, fala assim, vocês se venderam a mamon, vocês se venderam ao bezerro de ouro. É apedrejado.
0: Verdade. Não é? São tempos difíceis, né? É, é, eu vi até uma... Acho que foi a Fabiana que comentou aí, né não existe fórmula. E realmente Sim. não existe uma forma, o, se for uma forma é o amor, né? É a generosidade, a justiça, o reino de Deus. Mas a questão é. não é uma forma, nem um método, nem uma estrutura. É um medo, é um medo que eu carrego. Talvez seja pelo fato de ficar de passar tanto tempo dentro de uma estrutura, né, religiosa e tal, perder esse controle assim no sentido que cara, e agora, né? Tá todo mundo levando tudo, tá acabando tudo porque a gente tá doando, que a gente tá fazendo. E aí, Não. mas é isso que, que o evangelho, cara, você tem que doar mesmo, você tem que dar mesmo, sabe? Então eu gosto muito da ideia, tipo, tem até um amigo meu que ele postou esses dias, achei muito legal, dei altas risadas. É, como ele quem quem curte missão integral, entendeu? ele postou uma foto da igreja com as cadeiras empilhadas com as cadeiras é. empilhadas e aí ele tirou a foto das cadeiras empilhadas e colocou assim como é bom fazer parte de uma igreja que pilha as cadeiras e tipo, pá, ninguém vai entender, né, mas quem que a gente dá no nosso círculo de conversas as nossas paradas que a gente conversa sobre o reino de Deus, eu entendi, né, porque tem igrejas que as cadeiras são parafusadas, cara Entendeu? É, é tudo preso, é aquela coisa toda. Então não dá para abrir espaço para colocar colchão no chão, não dá para abrir espaço para um centro de vacinação, não dá para abrir espaço para pô, teve um, um, um enchente, vem para cá, vem usar a nossa estrutura também. Enfim, não dá uhum. porque porque tá tudo parafusado. Mas eu faço parte de uma igreja que empilha as cadeiras para generosidade, Entendi. entendeu? Eu, tipo assim, cara, que é isso, cara. É isso, né? Então, o, o, o medo que eu compartilhei aqui é, é justamente isso, né, cara? Às vezes a gente não quer liberar o coração, não quer liberar a mente para aquilo que realmente é o evangelho. Entende? Exato. Então, pegando também um gancho daquilo que tu falou no começo, né? Eu também compartilho da ideia que a mesa... Do Reino de Deus é um lugar, tem lugar para todos, né? Todo mundo pode sentar nessa mesa, independente do, da orientação sexual, independente é, da cor, da posição social, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, todo mundo é bem-vindo. É, um, uhum. é um convite que se estende a todos, é um convite que não tem barreiras, que não tem fronteiras, né? é um convite, venham e sente-se, vamos comer juntos, né, e eu vou te explicar o que é o evangelho, vou te explicar o que significa esse pão, o que é esse vinho aqui, porque vai, vai, vai além do concreto, né, vai além daquilo, cara, então como eu disse, né, cara, essa igreja generosa é urgente, e pensando em pandemia, cara, pensando em pandemia, né, uhum. nem sei se a gente pode usar essa palavra agora, né, mas pelo... Eu acho que, não sei, tomara que não, mas esses, né, tá ficando tenso em alguns países novamente, né? Então, a gente tem que tomar cuidado e tal. Mas, na, assim, falando em pandemia 2020, 2021, você como pastor de igreja local, quais foram as suas iniciativas? Como que você trabalhou com os membros? A igreja, né? Como, como foi, né? Como foi que vocês trabalharam? Como foi que vocês... Buscaram aí tal.
1: Uhum. Então, Ali, é, eu, eu disse para a minha comunidade, logo quando começou a pandemia, eu fiz uma série chamada Restart. Uhum. Eu toquei umas músicas da banda Restart. Não, tô zoando, não foi não. É, <risos> é, eu, eu disse que seria um, um ressignificar de fé, um ressignificar de existência. E num bate-papo com o pastor Ed, ele me disse assim, Renato, é, os bons vão conseguir discernir e evoluir. Os maus vão piorar. E o que a gente viu da igreja evangélica em geral, cara, é verdade, a igreja era composta, era composta de gente que esquentava a cadeira. É, e aí, cara, nesse sentido... Esse é o primeiro aspecto que eu quero dizer. A igreja esfriou muito, Ale. Esfriou muito. Muita gente se perdeu, cara. Muita gente abandonou a fé. Muita gente abandonou o caminho. É, muita gente agora não sabe para onde ir. É, muita gente agora é, fugiu de si mesmo. Não quer encontrar-se consigo mesmo. Encontrar-se consigo mesmo foi muito caótico, sabe? E. e e estão aí, cara, enclausurados nas suas emoções, nos seus psiquismos. É, essa é uma realidade que a gente vai ainda ter que destrinchar por muitos e muitos anos ainda, mano. E, e, e a galera vai precisar de muita terapia para desenrolar tudo isso aí. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é, é que a, a gente teve uma grande oportunidade aqui. A gente trabalhou o ano passado em parceria com o SESI em parceria com o Bom Prato aqui da cidade de Botucatu, o que, que a gente fazia? Que legal. Cara? A, gente é, a gente arrecadava grana na cidade com a igreja. A gente abriu a nossa conta e abriu a boa oh, depois... Mano, no... sabe quanto que era uma marmita no Bom Prato? Um real, velho. Marmita top, velho. Eu falei, caraca, velho. E gente passando fome, o que, que eu peguei? Falei assim, galera, manda dinheiro, manda dinheiro. 50 contas é 50 marmitas. Velho, a gente começou a distribuir 50, 700 marmitas por dia. Então foi animal, cara, o mobilizar de voluntários, gente que não era da igreja, isso aqui que é massa, cara. Isso aqui que é massa. Assim católico, é, gente do centro espírita, o mano, vem, velho, vem, bora, bora servir, bora cuidar, bora e a gente apoia projetos sociais. Foi muito bonito, foi, foi sensacional. E o ano passado inteiro, a gente, a gente, a gente, praticamente inteiro, né? Não foi inteiro porque aí depois foi parando, porque as coisas, o auxílio emergencial veio, foi, a gente foi diminuindo, uh, e uma, eu acho que isso aí, cara, é, é, fez a gente sair do nosso lugar comum, sabe? É, como assim, gente, passando fome, mano? Não é, cara, como assim? Aí a gente ia nas casas, assim, ali, geladeira vazia, velho. Então foi uma, foi uma grande oportunidade que a gente teve é, de, de estar em conexão com a Praxis. Mas aí, é, eu, vou, eu vou chamar a atenção pra esse outro ponto. Por que que essas pessoas estavam com a geladeira vazia, mano? E aqui eu sinto Dom Helder Câmara. Quando eu dou pão para o faminto, me chamam de santo. Quando eu pergunto por que, que ele está passando fome, me chamam de comunista. Então, não é só dar a cesta básica. A pandemia foi uma oportunidade para a igreja começar a fazer perguntas que talvez ela nunca tinha feito. Sabe? É legal mandar ajuda pro sertão. É legal mandar ajuda para África. Mas se a gente começar a questionar as estruturas que geram a fome no sertão e a que gera fome na África. Sabe ali? É, e é nesse ponto que também a igreja não suportou. A igreja não suporta. Porque enquanto a eu tô distribuindo marmita, tá bonito, sabe por quê? As pessoas dão dinheiro e elas não têm um contato com a dor. Porque a alijadeira delas tá cheia. Mas na hora que eu dou, eu dou a comida lá e chega no culto à noite, eu venho aqui e falo assim: "Gente, por que essa galera tá passando fome? Será que a gente votou certo em 2008?" Aí eu, sou, aí eu sou xingado, aí eu sou maltratado. A igreja generosa, ela é esse lugar da porrada. Do mártir. Do, do apontamento por defender a causa do pobre, do faminto, da viúva. Entende ali? E uhum. a igreja claramente se perdeu disso, por quê? Porque as igrejas que defenderam o cuidado com os pobres debaixo da nossa barba foram as igrejas que mais sofreram apedrejamento no meio dessa pandemia porque o que, que os caras queriam Pô, pastor, fala uma coisa leve como é que eu falo de coisa leve Ale, com a morte de 3 mil pessoas por dia, diz pra mim Alê Ali, como, é que, como é que eu falo de coisa leve, brother? Vamos, vamos aqui ali. Eu falo, ah, ali eu vou, vou trazer uma, uma palavra leve com a morte batendo na porta dos brasileiros. Ou seja, quando a Bíblia diz, Filipenses capítulo 4, alegrai-vos no Senhor, novamente digo, alegrai-vos no Senhor, ele está dizendo assim, de um contentamento ali. No Senhor, por tudo que Ele tem nos dado. E um contentamento no senso de injustiça que o mundo está vivendo e padecendo. Então, a minha alegria é denunciar injustiças. Isso me alegra no Senhor. O que é uma igreja generosa? É a igreja que dá o pão e pergunta para os Césares. Por que, que esse cara está com fome? uma igreja generosa, não é igreja que tudo bem, ah, tudo bem César, tudo bem senhor é, é, é rei, não irmão basta ler a história do profeta Miquéias os profetas que diziam rei, parabéns pra você, você é o cara, Deus abominou Miqueias, foi meter o dedo o profeta Acabe rei Acabe Profeta Miqueias, rei Acabe, você está usurpando do pobre. Tá errado. Então, uma igreja generosa é a igreja que tem a capacidade de se alegrar no Senhor, porque Deus é bom o tempo todo, em todo tempo Deus é bom. E quem está nos ouvindo quem for nos ouvir, se você, meu irmão, minha irmã não teve que escolher durante esses dois anos de pandemia qual das três refeições do dia você não ia fazer para sobrar comida pro outro dia você é um privilegiado, não privilegiado
0: verdade se você não
1: teve que escolher qual refeição você vai deixar de fazer para sobrar comida pro outro dia você é um privilegiado, não privilegiado então agradeça a Deus e a, qual é a forma de você louvar ao Senhor? denuncie os pecados que oprimem os pobres, as viúvas, os estrangeiros. Sabe, Alê? Então, essa generosidade, esse é o contentamento nas coisas do reino de Deus. Eu quero me alegrar com as coisas do Senhor. Então se alegre com essas coisas do Senhor, queridão. Queridona, se quer fazer a vontade de Deus, seja generoso. Espalhe a equidade pelo mundo, denunciando todo tipo de pecado. Mano, o pecado... É esse lugar, meu velho Onde quem tem, tem sobrando E quem não tem, falta o tempo todo Você acha que o problema do Brasil é... São os universitários fazendo Sertanejo universitário? <risos> não né? Você acha que o problema do Brasil é o funk? Não A igreja precisa parar com isso, ali. O problema da igreja É que A riqueza do nosso país Está na mão de cinco famílias e a igreja apoia. A igreja diz que tá certo. A igreja virou adepta ali. Eu escutei dentro da igreja, mano, assim, ó. Pastor, esse negócio de ficar dando comida pros outros aí tá errado. A gente não tem que dar o pão, não. A gente tem que ensinar a pescar. Eu falei, pô, sensacional, cara. Mas. Qual versículo você leu isso aí? Porque o meu Jesus, mano. Quando ele sentou todo mundo na primeira multiplicação e na segunda multiplicação dos pães e peixes, ele uhum. não perguntou quem estava trabalhando come. Ele não perguntou quem, quem, quem tinha votado para comer. Quem é contra ou a favor de César? Quem acredita nele ou quem não acredita? Ele falou assim, dêem de comer para todo mundo. E a fartura uhum. foi tanta que sobraram os cestos cheios. Essa é a generosidade, mano. Na mesa de Jesus ninguém passa fome. Na mesa de Jesus ninguém fala.
0: Amém. Verdade, a, a verdade. Ninguém.
1: Por isso que o pão é nosso. Porque o Pai é nosso. A mesa é nossa. E o reino é dele.
0: Foi que nem aquela treta lá do, do, do templo é essencial, né? Aí beleza, uhum. aquela discussão toda na internet: o templo é essencial, papapá. E aí, quando chegou o frio. Eles fecharam o tempo e as pessoas ficou no frio, passando, é. né? passando frio, passando necessidade. Agora o tempo é essencial, mas gente, vocês botar o eu povo fico. pra dentro, né? Então, tipo, a, pra você ver, né? Jesus falou, olha, isso aí que vocês amam tanto, essa estrutura toda, eu vou derrubar tudo isso aí. Né? Então para Jesus nem o tempo era essencial Mas para nós Meu Deus, a gente morre por isso Exatamente né? Então Perfeito. realmente a nossa visão Infelizmente ainda A visão de é, De igreja de, de 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 generosidade ainda Ela precisa ser repensada Ressignificada Em muitos ambientes né? A Roberta aqui uma ah. amiga muito querida, ela, ela fez uma pergunta. Será que a questão não é a interpretação errada dos versículos? Os pobres sempre estarão convosco?
1: Perfeito. É, Roberta, a, é, a meu ver, aqui, como é que a galera interpreta esse versículo? Tipo assim, ó, os pobres a gente sempre vai ter aí. Beleza? Então tipo assim, tá aí. Não adianta a gente cuidar deles. que eles sempre vão estar aí. Mas. A gente, tem, a gente tem que interpretar. De outros dois possíveis jeitos. Que o primeiro é. Os pobres a gente sempre vai ter com a gente. Sempre estarão conosco. Sempre estarão no meio de nós. Abraçados por nós. Cuidados por nós. E. Um outro jeito é, os pobres sempre estarão aí, pra vocês perceberem o que vocês têm que estar fazendo e pra quem vocês têm que estar olhando.
0: Também, aquela coisa que eu também acho que é válido acrescentar: uma coisa é eu pensar e fazer esse tipo de pergunta, uma coisa é eu ser o pobre. Uhum. Uhum. Entendeu? Porque, cara, eu aqui no meu apartamento, com meu trabalho, minha vida, minha geladeira bonitinha, né, tudo certinho. É uma coisa, cara. Agora, eu no barraco, chove, derruba tudo, não tenho como trabalhar, né, tenho um monte de menino aqui. Aí, meu amigo, como é que, como é que aplica esse versículo, né? Uhum. Então, a gente realmente é falta de interpretação mesmo, né? Falta de, de interpretação, de empatia, de generosidade, de justiça.
1: É, eu acho que a Roberta foi muito bem, o ali aí. É, é, já já chama assim: é um erro de interpretação perfeito, é um erro hermenêutico, Roberta. É um erro hermenêutico que está dentro disso de que o Alê falou. Eu pego a minha, a minha conjectura intelectual. E aplico, aplico dentro do versículo. Os pobres sempre estarão com vocês aí. Tipo assim, dane-se. E não é isso. É o contrário. Dentro da hermenêutica, desde Gênesis, de Gênesis, o pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro são centrais na pedagogia de Deus para com o povo. É só ler Deuteronômio capítulo 14, Deuteronômio capítulo 15. A gente vai ler lá, todos os pressupostos sociais estão em torno de cuidado e partilha. É só observar a lei das espigas. Se você pegar a lei das espigas, você vai ver que é o seguinte, eles, eles poderiam colher toda a plantação menos as espigas das beiradas e não poderiam pegar as espigas do chão. Por quê? para que quando o estrangeiro, a viúva, o órfão passasse, eles tivessem com o que se alimentar. Né? Por exemplo, foi com essa lei que Ruth, né, Ruth se alimentou. Foi com essa é, perspectiva que ela ia junto com a sogra dela, Mara, né, apanhar as espigas é, dessa lei. As espigas que estavam no chão e as espigas que estavam no, no, no lado. Ou seja, Deus é um Deus que cuidou do pobre e sempre teve esse olhar para com o pobre. É, não era da vontade de Deus, Deuteronômio capítulo 14. Não era da vontade de Deus que houvessem pobre sobre a face da terra. Portanto, por conta do pecado, cuidem do pobre. Cuidem do pobre. Então, o cuidado com o pobre é, é, é essencial para nossa perspectiva de fé.
0: Cara, é uma coisa que vem do, dos profetas, né? Da, das pessoas que eram voz de Deus no Velho Testamento para o Novo, né? Jesus falou sobre isso no Sermão do Monte, no seu Evangelho, nos, na sua prática de vida, no seu viver missional, era o cuidado dos pobres, né? Sim. E, e eu acho que vale também aqui entrar, já que nós pensamos em interpretação bíblica, vamos pensar na igreja de Coríntios, né? Olha a treta que tava lá. Uma desigualdade, vamos pensar assim. Todo mundo era pra comer junto. E os ricos não queriam, né? Os que tinham mais condições não queriam repartir, cara. Paulo ficou louco com aquilo. né? Tipo, vocês não estão fazendo o que... A Santa Ceia, né? Esse memorial não é isso não, gente. Entendeu? Uhum. Então ele vem lá e, e explica o que é de verdade, né? O que é a ceia, o que é legal. Até na igreja do do, do Ricardo Godin, é, a BTZ lá, eles fazem uma parada muito massa, cara. Que toda ceia eles levam é, é, comida, né, alimentos para cesta básica, né, para os projetos. Eles vão, parece que eles estão levando à risca o que tá, os ensinamentos de Paulo ali na igreja de Coríntios. né? Acho muito massa isso. Então a, a igreja generosa ela é um desafio é um desafio é. para hoje né
1: sim é, você sabe que essa perspectiva Dizimal ela no Antigo Testamento ela tinha três pilares né o primeiro pilar ela era sustentar a tribo dos le, dos levitas dos né? levitas é, a, das doze tribos de Israel ela foi a única que não teve terra então é, as outras onze é, tribos cuidavam dela.
0: Uhum. É,
1: então, era cuidar da dos levi, dos levitas. O segundo A segunda perspectiva era repartir com os pobres, órfãos e viúvas. Então, as tribos levavam seus dízimos até o templo para os levitas e os levitas também recolhiam os dízimos das outras demais tribos para repartir com os famintos, com os pobres, com os órfãos e as viúvas. E a terceira... Base dizimal do Antigo Testamento era celebrar. Os caras faziam festa, festejem. Festejam. No Novo Testamento, o Apóstolo Paulo, ele, ele. É interessante isso aqui que eu vou dizer agora. O Apóstolo Paulo falou muito mais sobre partilha do que justificação pela fé. Você pega ali 2 Carta aos Coríntios, capítulo 8, capítulo 9, Romanos. É, capítulo 15 A partir do, do versículo 25 ele, ele está sempre dizendo assim é, é, Principalmente Coríntios capítulo 8 ele fala assim cara, A igreja A igreja da Macedônia vem, Dá com alegria Dá com alegria Reparte com alegria Mesmo no meio da pobreza deles e Eles insistiram Em generosidade Para repartir com os pobres de Jerusalém e Verdade. aí depois o apóstolo Paulo vai contando né, sobre isso, e lá em Romanos capítulo 15, o apóstolo Paulo falou assim, ó, eu não conheço a igreja de Roma ainda, mas a galera separou uma outra oferta que eu quero fazer questão de levar para os pobres de Jerusalém, e na hora que eu for para a Espanha, eu passo em Roma o que, que o apóstolo Paulo preocupou primeiro em fazer missões em Roma ou missões no sentido pastoral, ou, ou repartir com o pobre, ele preferiu ir para uma igreja que ele já conhecia, porque a urgência dos pobres era uma primazia para ele. E depois, numa outra viagem, ele passaria em Roma, que era uma igreja que ele ainda não conhecia, quando escreveu a carta aos romanos. Então, tipo assim... É... Esse é um locus do evangelho. Generosidade. E uma generosidade que não é uma generosidade assistencialista, não é uma generosidade de distribuir cesta básica. Por isso, ali não deveria existir Ministério de Ação Social na igreja. É, é doideira! Assim como não deveria existir Ministério de Evangelismo. Porque isso tem que estar na essência da igreja, mano. Isso é vida da igreja Tipo assim, ah, o nosso, nosso setor de ação social Que negócio é esse setor de ação social? Não existe A vida da igreja é cuidar de, dos necessitados Na praxis no, no sentido de dar Na praxis no sentido de denunciar Com o profetismo Que é o ensino, que é a libertação da mente A libertação da consciência A libertação do entendimento Né? Então, uhum. essa é a gênese da igreja generosa. Essa ação e a reflexão libertadora. Ação e reflexão libertadora. As demais, demais. Adoram.
0: Muito bom, muito bom. Amigo, nós já estamos mais de uma hora e meia. Cara, que massa. Não, na verdade, não. que Eu confundi. A gente como É. Passou de uma hora ah, já, né? Uma hora, é. é. <risos> que eu pensei que a gente tinha começado 21 horas. É, é muito louco pensar tudo isso, sabe? Generosidade, igreja. E, assim, pra gente caminhar pro final, né? Pro, pro nosso encerramento aqui. Eu queria muito que você compartilhasse, sabe? Assim, o que tá no teu coração. O que, que, você, o que, que Deus tem refletido com você, né? Sobre, sobre a, a tua vida pastoral Sobre é, é, sabe, Sobre seus posicionamentos ultimamente Porque Quando eu pensei em convidar um pastor para pensar a igreja generosa Eu falei, cara, não quero chamar esses pastores que, que já tem tudo prontinho, sabe? Que, que é tudo... Não, eu quero chamar um louco mesmo Quero chamar um que Que, que, que tá pensando fora da curva Que seja diferente, né? E, e o meu público Pode ter certeza que eles vão <risos> O meu uhum. público, eles vão Eles vão se assim, Cara, que, que, que pastor maluco, né? Uhum. Porque eles não estão acostumados Não tão acostumados Eles tão acostumados com outra perspectiva, né? Então a gente E aí a gente, por não estar tá acostumado, fecha os olhos, já condena a visão de um, a visão de outro. Não procura conversar, dialogar, não entender, né? Por isso que até então eu, eu, eu era muito treteiro na internet antes, né? <risos> no começo, assim, era muito treteiro. Não que eu caçava confusão, mas no sentido de querer rebater algumas coisas, de já querer ir para. Hoje já tem outra, já amadureci, né, cresci e tal, aquela coisa toda. Mas ainda, as, ainda tem coisas, cara, que a gente não pode abrir mão. né? Tem princípios, tem, tem posicionamentos que a gente não pode abrir mão. Por isso que eu convidei você, porque eu sabia que você não ia, não ia abrir mão dos seus princípios, daquilo que você tem, sabe, entendido de Deus pro teu ministério, pro teu pastoreio. Você ia falar mesmo, e falou né? Uhum. E eu queria que você encerrasse com isso, cara. O que que tá aí no teu coração, sabe? Algo assim que você pode passar para nós. Até uma palavra pastoral, né? Pra gente guardar aqui e refletir também.
1: Legal, mano. Legal. Massa essa oportunidade, viu, ali. Então, cara, é... eu, eu, eu comecei uma série nova aqui na PIB, que é fruto de uma reflexão é, pastoral teológica Que fato É fato, vai ter Discordâncias, divergências e tá tudo bem uhum. Mas É como você disse O que Deus tem falado comigo Na minha na, na minha perspectiva aqui E do meu lugar de fala Eu, eu comecei a dar uma enguiçadas com o inferno uhum. É, o inferno é uma coisa que pra mim não tá fazendo mais tanto sentido.
0: Tipo na, na pegada do Rob Bell ou não? É. Mais ou
1: menos aqui. Aquele... É. é. E assim, não é, não é por bater. Não é tipo assim, eu li um livro e bateu uma ideia, sabe, Ali? Já
0: uma é uma inquietação tipo assim. que vem de um tempo.
1: Ah, cara, é um processo, é, mano. Inclusive o Rob Bell, eu li ele três anos atrás. O Amor Vence. Uhum. É, eu, terminei, eu terminei De ler é, Richard Rohr Cristo Universal Recomendo esse livro pra galera Mas também não é isso é Por isso que eu gostei da sua pergunta é, um, é uma parada Que Eu venho desenvolvendo dentro de mim Da minha pastoralidade, qual é? Eu escolho o amor ali. Sabe? No meu livro eu escrevi porque eu falo demais sobre o amor e muito pouco sobre o diabo. É porque para mim ele não é uma realidade. A boca fala do que está cheio o coração. É... Então, eu queria dizer para as pessoas que Deus, Deus não é aquele velho carrasco que está esperando a gente errar. Deus não é aquele cara que fica armando surpresas para gente para ver se a gente vai vacilar na fé. E para mim também é inconcebível a ideia de um Deus que pede para eu perdoar os meus inimigos dando a outra face, sendo que Ele mesmo vai mandar os Dele para eternidade sofrer. Nesse sentido, eu não dou respostas para o mal e para a maldade Para os maldosos Eu não tenho uma resposta Para o que aconteceu com esses caras E o que vai acontecer com eles Eu tenho uma resposta Para aqueles que estão com medo de Deus Eu tenho uma resposta Para aqueles que se sentem amedrontados Pela grandeza de Deus Eu tenho uma resposta ali Para aqueles que se julgam Filhos pródigos E tem medo de voltar para Deus A minha resposta é para esses Uhum e de que tipo assim, cara, nada do que você faz surpreende a Deus nada do que você fizer amanhã vai surpreender a Deus, nada do que você fizer daqui a 10 anos vai surpreender a Deus e nada disso muda o amor dele por você então está perdoado é verdade que se você ao me ouvir dizer isso, você vai meter um vida louca aí querer passar a régua querer meter o louco geral você é um tonto uma tonta porque você só vai estar caçando pra sua cabeça e de amor você não conheceu nada porque o amor de Deus constrange ao ponto de eu dizer assim não, eu não faço porque, cara, eu vou ferir a Deus não, você tem medo dele te mandar pro inferno não, não é medo do inferno é porque não quero fazer mesmo num dos meus textos que eu publiquei nas minhas páginas, alguém falou assim, ué, se não existe inferno, por que, que eu vou pra igreja? Oi? É verdade ali, tem gente que vai pra igreja com medo de ir pro inferno.
0: Quer carimbar o passaporte.
1: Quer carimbar o passaporte. E é verdade, cara, também, que a gente chega em muitas igrejas, o cara fala assim, se hoje for seu último dia, e se hoje for o último culto, sair daqui, se for atravessar a rua e morrer atropelado, meu, para mim isso não faz mais sentido nenhum com Deus Deus não está nisso Ale. Deus está na lágrima que cai Deus está no filho que morre Deus está no pai que chora Deus está na mulher que apanha sofrendo com e consolando como ninguém Sabe? então Também. cara é isso que eu tenho trazido no meu coração e na minha pastoral ali. Um Deus capaz de não fazer cara de nojo pra gente diante de qualquer circunstância que a gente esteja vivendo ou, ou praticou ou fez. Mas um Deus perdoador e restaurador que muda as nossas vidas. E que se a gente cair de novo ele vai nos socorrer de novo e a gente vai melhorando. Eu acho que isso é graça sobre graça acho que isso é, as misericórdias se renovam todas as manhãs e é nesse sentido, mano o inferno, então, pra mim passa a ser um lugar de tormento neste lugar nessa existência é o Hades é o Guerrena é, é o Sheol lugares de sombra, lugares de tristeza, lugares de exclusão Lugares de marginalização. E Jesus entrou lá para mudar tudo aquilo. E pede para que a igreja faça isso.
0: Porque as portas do inferno não prevalecerão para a igreja.
1: Exatamente isso. Exatamente isso. É nesse sentido que eu acredito no inferno. É nesse sentido que é o papel da igreja.
0: É isso, é... irmão. Eu fecho com você, cara, nisso aí. Eu, eu tenho algumas, algumas questões que eu ainda não consigo fechar. Uhum. Não consigo, cara. Eu já bati a cabeça com livros, com teólogos, com Deus. Não, uhum. Tem questões que eu não consigo fechar. Aí eu fico com aquela. Eu não fico com aquela. Eu vou, eu vou pelo amor, cara. Eu vou pelo amor de fato também. Eu vou ficar discutindo o pecado. É? no sentido que ah você fez isso você aquilo e tal e tal cara como eu pecador que sou miserável vou me relacionar com aquela pessoa que é pecadora também né então uhum. eu, eu acredito muito né no, no amor na, na transformação e isso cara isso não não não, não foi agora vou mentir para você não esse tipo de coisa encheu meu coração a minha mente Agora, nesses dois últimos anos. A pandemia, é, e esse ano principalmente, foi um processo de ressignificação muito grande em algumas questões para mim. E, e o amor, o acolher, essas, foi muito grande, né? Então, por exemplo, vou dar até um exemplo aqui de nome de, nome de pessoas que. É, não sei se você curte, né? Mas um cara assim que tem que tem me ajudado a pensar nisso, e eu o criti e eu, e eu criticava muito antes, era o, o, o Vitor Azevedo, por exemplo. Ele tem essa pegada do amor, né? A igreja dele é a igreja é por amor, né? Aquela coisa toda. E tem uma pregação dele, cara, que, eu, que foi tipo, quebrou assim comigo, no meio mesmo, sabe, cara? Quebrou assim né E ele tem a minha idade, né, cara? Basicamente... Basicamente, a gente andou no mesmo, nos mesmos caminhos, só que ele se tornou um cara assim mais público, visível tal, né? E eu, um cara mais de boa tal. Mas assim, cara, foi incrível como eu pensava totalmente diferente dele. E um dia eu parei, cara, quer saber? Não vou ficar só nos no rios ou nos trechinhos que as pessoas ficam jogando. Quero ouvir como um todo agora, quero sentar e ouvir um todo. E não a pregação que eu ouvi dele sobre o amor, cara. O amor, o amor de Deus constrange e tal, cara. Foi, ba é isso, cara. É isso, mano. Preciso amar mais. Preciso falar mais a linguagem do amor. Porque é isso que, é isso que no final das contas, cara, vai, vai transformar o mundo, de fato. Vai nos unir, né? E é isso, cara. Muito top. Palavra de Nossa, Deus mesmo. Muito
1: top. Legal demais, o Vitor é um brother querido, a gente caminha junto, é um amigão, ainda mais de triatlo ainda, né, então, a gente vive trocando as ideias
0: aí. Pois Trata é, terra. eu vou nem tocar nesse assunto porque eu sou uma negação, cara, é. <risos> <risos> eu praticava Muay Mai tai antes, né, cara, mas então... hoje eu tô numa pegada mais empreendedora, sabe, tô numa pegada uhum. mais empreendedora. Mas eu preciso voltar também, praticar um exercício, cuidar e tal, bem, né, cara? É importante, bem, tá? né, mano? Muito importante. É, faz...
1: Pense nisso, mano. Volta mesmo. Te encorajo a voltar. Vai mesmo. Faz alguma coisinha aí que vai ajudar muito nessa oxigenação. Pô, ajuda até a clarear muita coisa, assim. É Sem incrível. dúvida. É lógico, velho. Dois é... mais dois é quatro e vai dar certo. Melhora muito.
0: Maravilha, pastorzão. Cara. Que massa, Nossa, cara. Gente. Muito massa conversar. Eu, eu fico muito feliz porque a gente acompanha os malucos pelo Instagram, vê ali as coisas, e a gente fica imaginando, será que um dia a gente vai trocar uma ideia? Será que um dia eu vou encontrar esse maluco, né? E tudo mais. É, enfim, por exemplo, próxima semana eu vou conversar com o Kenner, Kenner terra oh, né? Sensacional, velho. E tipo... Pô, cara, é um teólogo que eu curto muito, né, cara? Ele e o Ed são os, os meus teólogos favoritos, assim, que estão vivos, né? Porque eu só tenho é. teólogo morto. <risos> Aí você conversa com os teólogos vivos, é uma alegria demais, né, cara? Conversei... É o, o, antes de ontem, conversei com um dos professores de... O Daniel Reich, cara, um cara muito fera em Velho Testamento. Sensacional. Sabe, Sensacional. cara? então tipo e você né cara sempre ali eu, eu ficava acompanhando eu falei não não e tal e agora tá aqui conversando trocando ideia muito bom mano muito obrigado sim, mano. tamo que junto bom. aí e vamos fazer mais gente, vezes
1: né estou à disposição mano a gente vamos marca fazer, a
0: gente vamos marca. conversar mais e tal quem sabe se contrair presencialmente um dia né vamos sim
1: mano vamos sim a gente vai falando
0: Tamo junto, obrigado por esse Muito tempo, bom. cara. Deus abençoe família, casa, igreja e conte com o movimento missional aí, qualquer parada, tamo junto, pensando igreja, pensando missão. E é isso, tamo junto, Deus abençoe, obrigado Muito mesmo.
1: Obrigado, Ale, privilégio, mano. Privilégio tamo mesmo, uma honra tá aí. Deus abençoe. E o pessoal Beijo que ficou
0: com você. a gente aí do começo ao fim, gratidão. Muito obrigado mesmo Valeu. pela atenção. Espero que esse, essa nossa conversa. É, posso agregar de alguma maneira muito valor, muito, muita graça na tua vida também. Beleza? Valeu, Valeu gente. Valeu. Até mais. Valeu, Renatão. Valeu. Obrigado. Tamo junto.
1: Valeu. Valeu, mano. Tamo junto. Um abraço. Tchau, tchau.